0: Goedemorgen allemaal. Ik wilde u een gedicht voorlezen, die ik zelf heb geschreven. En het gaat erover, over de verschrikkelijke oorlog die de wereld in Syrië. U weet het allemaal. U ziet het op de televisie, u, ziet het in, u leest het in de krant. Is dat toch geen verschrikking dat er nooit eens vrede op aarde kan zijn? Wat hebben we geleerd van de holocaust? Ik draag u het gedicht voor en dan wil ik u vragen, wie is er nooit bang? Steek uw hand eens op. Iedereen, ik ook. Dan gaat mijn gedicht ook over. Ben je wel eens bang? Ben je wel eens bang dat bloemen niet meer bloeien? Dat ze als stokje staan? In onze tuin bomen verwelken en totaal niet groeien. Het groene gras niet groen is, maar bruin. Ben je wel eens bang dat je geen lucht meer kan krijgen, omdat de vieze rook je niet ziet. De atmosfeer verpest en al dat lijden, dat doen wij zelf. Al denken wij van niet. Hoe kon destijds het schone water stromen de en oceanen vormen eeuwenlang? Hoe kon de mens en dier in vreugde leef, dromen en leven leven? Ben je wel eens bang? Het andere gedicht is vrij heftig. Maar dat gaat ook over de oorlog. De oorlog die we zelf als Joden hebben meegemaakt. Ik heb het niet pas geleden geschreven, dat was al in 2010, omdat er toen ook oorlog weer was in Israël. Er is na de oorlog, na de Shoah, gezegd, nooit meer Auschwitz. Waar zijn we mee bezig in de wereld? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis. Voor ons. Ik zeg we. Wat maken we ervan? In mijn ogen laten we bidden voor de mensen die vervolgd worden in Syrië. Wat ik ervan heb gehoord. Dat er twee concentratiekampen weer zijn opgericht. Dat er weer met gifgas wordt gesjummeld. Laat ik het zomaar verwoorden. Ik ga mijn gedicht voorlezen: Auschwitz. Neden, negen treden gingen naar beneden. Geen treden ging omhoog. Geen natte badcel was het. Nee, het was. Het blauwstuur hield het droog. Je wilde huilen, urenlang. Je, je voelde je heel naar. Je was alleen, alleen, heel alleen en heel erg bang. De beulen stonden klaar. En wie vandaag in Auschwitz komt, welk concentratiekamp ook, was niet en nieuwsgierig was of is wat hij vindt, die proeft het bloed, die proeft het as, die hoort een huilend kind. Heel droevig valt de regen neer in zang de bittere tranen van al eer regenen eeuwen. La.
1: Hoe is het moment hier voor vervolgde mensen in deze tijd? Hier ook, vandaag worden mensen vervolgd. Hier in Syrië en in zoveel andere landen op de wereld. Vaak zijn het onze broeders en zusters, christenen, maar... Vaak ook anderen, hier als we zien hoe moslims elkaar onderling vermoorden en vervolgen. En ook in andere religies, heren, we dragen op dit moment iedereen die vervolgd wordt en die daardoor zo onnoemelijk moet lijden aan u op in de naam van Jezus. Amen. Ik wil graag met u lezen. Uit Deuteronomium 11. Van de week een paar keer gedacht, goh, wat staat er een prachtig hoofdstuk in Deuteronomium. En het thema vandaag heb ik genoemd, voorgeslacht vormt nageslacht. Voorgeslacht vormt nageslacht. En daar gaan we over lezen in Deuteronomium 11. Ik begin bij vers 1. Heb daarom de Heer uw God lief en houdt u aan uw verplichtingen tegenover hem. Leef zijn wetten, regels en geboden elke dag na. Wees u ervan bewust dat uw kinderen geen getuigen zijn geweest van de opvoeding die de Heere u gaf en niet met eigen ogen zijn grootheid hebben gezien, zijn sterke hand en opgeheven arm. Wat weten zij van de wonderen en daden die hij in Egypte verrichtte ten koste van de farao en zijn gehele volk? of van wat hij met het leger van Egypte en al zijn paarden en wagens heeft gedaan, hoe hij ze liet verdwijnen in het water van de Rietzee, toen ze u achtervolgen, waarmee hij hun macht heeft gebroken tot op de dag van vandaag? Uw kinderen weten toch niet wat hij in de woestijn voor u heeft gedaan, voordat u hier aankwam, en wat hij ten overstaan van het hele volk deed met Datam en Abiram, de zonen van de Rubenit Eliab, hoe de aarde haar mond opensperde en hen opslokte met hun families, hun tenten en al het vee dat ze bezaten? U daarentegen hebt al die machtige daden die de Heer verrichtte met eigen ogen gezien. Daarom moet u alle geboden die ik u vandaag voorhoud naleven. Daaruit zult u de moed putten om het land aan de overkant binnen te gaan en het in bezit te nemen. Dan zult u lang leven in het land dat de Heere u onder ede aan uw voorouders en hun nageslacht heeft beloofd. Het land dat overvloeit van melk en honing. Want het land dat u in bezit zult nemen is heel anders dan Egypte waar u vandaan komt. Daar moest u de akkers na het zaaien kunstmatig bevloeien als een groentetuin. Maar het land aan de overkant is een land met bergen en dalen dat zijn dorst lest met het water uit de hemel. Het is een land waaraan de Heer uw God veel zorg besteedt en waarover hij waakt het hele jaar door van de eerste tot de laatste dag. Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud en de Heer uw God lief hebt en hem met hart en ziel dient, belooft de Heer, ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie en ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er leven in overvloed. Maar pas op, laat u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren, want dan roept u de woede van de Heer over u af en zal hij de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken en spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat de Heer u zal geven. Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg als u naar bed gaat en als u opstaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd, zolang de hemel boven de aarde staat. Wanneer u alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft en de Heere uw God lief hebt, hem bent toegedaan en de weg volgt die hij wijst, dan zal hij ter wille van u al die volken die groter en machtiger zijn dan u verdrijven en hun land aan u in bezit geven. Elk stuk grond dat u zult betreden is voor u. Uw gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de rivier de Eufraat tot aan de zee in het westen. Er zal niemand zijn die, u kan te die tegen u kan stand houden. De Heer uw God laat in het land dat u binnengaat iedereen van angst voor u beven zoals hij u heeft beloofd. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Zegen als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heer uw God zoals ik ze u vandaag voorhoud. Vloek als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs en achter andere goden aanloopt, die u eerst niet kende. Wanneer u straks door zijn toedoen in het land aankomt, dat u in bezit zult nemen, moet u op de Gerizim de zegen uitspreken en op de Ebal de vloek. Deze bergen liggen ten westen van de Jordaan, ter hoogte van Gilgal, vlakbij de eiken van More. Ze zijn te bereiken over de weg, die door het gebied van de Canaanieten in de Jordaanvallei naar het westen loopt. Straks steekt u de Jordaan over... Om het land binnen te gaan dat de Heer u zal geven. Wanneer u het in bezit hebt genomen en er woont, leef dan alle wetten en regels die ik u vandaag voorhoud strikt na. Vandaag wil ik stilstaan met u bij de missie die ouders en grootouders hebben binnen het gezin. En het thema, wat ik al zei, is volgeslacht vormt. Nageslacht. Maar de eerste vraag waar ik even bij stil wil staan, is wat als het voorgeslacht ontbreekt? We hebben net twee gedichten gehoord van Ganna. wie het voorgeslacht ontbrak op momenten toen ze ze nodig had. Weggevoerd en vermoord door de nazi's. En dan moet je opgroeien zonder voorgeslacht. En dat kun je met de beste zorg, kun je dat niet compenseren. Want je vader en je moeder die je de verhalen vertelt van opa en oma en van misschien hun ouders, die zijn er niet meer. Je moet dus opgroeien zonder familieverhalen, zonder familiefoto's, zonder albums, zonder, zonder alles. En dan kun je misschien denken, en dat is heel lang gedacht, oh, maar daar zorgt God wel voor, want ook in Deuteronomium, Vers 18, daar staat hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Dus God zorgt voor de weduwen en de wezen. Alleen, hij heeft die zorg voor weduwen en wezen uitbesteed aan ons mensen. Dit is dus een missie, een missie die je als mensen hebt omzien naar de weduwen, naar de wezen en naar de vreemdeling in je omgeving. Dat staat namelijk ook in Deuteronomie. Deuteronomie is bijna een samenvatting van de Bijbel. Hoofdstuk 24, vers 17. U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen. Van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat de Heer uw God u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De Heer, uw God zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u zelf slaaf geweest bent in Egypte, daarom gebied ik u zo te handelen. Maar de Bijbel gaat nog iets verder, dan ze niet laten verhongeren. Want ook in Deuteronomium 16, vers 14, daar gaat het over de feesten in Israël, daar staat vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, die bij u in de stad wonen. Dus, met andere woorden, we hebben als christenen, een morele verplichting van God gekregen om om te zien naar de vreemdelingen in ons midden en naar de weduwen en naar de wezen onder ons. Om daar er voor, te, voor hen te zijn. En we gaan Deuteronomium 11 dus bekijken met dit in gedachten, dat elke keer als het gaat over die kinderen, dat het niet alleen over die kinderen gaat, maar ook over die wezen die geen vader en moeder hebben en misschien wel geen verhaal uit hun voorgeslacht. ...die weduwe en die vreemdeling. En dan hebben we natuurlijk die pakens en beppes nog, hè, want vorig jaar heette dit paken en beppes Neem. Nou, ook in die pakens en beppes is voorzien. Ook in Deuteronomie. Hoofdstuk 4, vers 9. Wees gewaarschuwd en neem zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien... ...maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorverteld. Vertel ze hoe u bij de hoor hebt voor de Heer uw God verscheen nadat hij tegen mij had gezegd roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor mij te hebben zolang ze leven en brengen ze dat ook hun kinderen bij. Dus als je het aan je kinderen en je kleinkinderen vertelt en die brengen het ook hun kinderen bij, ben je al in het derde geslacht. En als die het dan ook aan hun kleinkinderen vertellen, ben je al in het vierde geslacht. Ik vind dit eigenlijk een veel leukere ontmoeting met tot het derde en het vierde geslacht dan die andere die iedereen zo goed kent. Als je dus trouw de verhalen vertelt, de verhalen vooral vertelt, niet de regeltjes en de wetjes elkaar Oplegt, maar elkaar de verhalen vertelt. En niet alleen de verhalen uit de Bijbel, maar de verhalen die u met God hebt beleefd. En ik hoop van ganzer harte dat je op dat gebied wat te vertellen hebt aan mensen, aan je kinderen en aan je kleinkinderen. En, en dan kan het zijn inderdaad dat dat voorgeslacht ontbreekt, omdat het er niet meer was. Dat is natuurlijk de meest dramatische vorm. Maar er zijn ook heel veel mensen van wie het voorgeslacht er misschien fysiek wel was, maar geestelijk niet. Omdat vader of moeder of beide het veel te druk hadden om jouw verhalen te vertellen. Of de verhoudingen dusdanig ziek waren in een gezin of zijn. Dat er amper verteld wordt. Of dat er andere redenen zijn. Mijn vader was, was een geweldige man. Maar vlak na de oorlog was het motto, niet zeuren, maar werken. En, en dat betekende dat mijn vader zondagsavonds dag tegen ons zei. Dus morgens heel vroeg vertrok. En zaterdag weer thuis kwam. En dan zeiden we weer dag tegen elkaar. Dus, en als kind had je daar op een of andere manier niet zoveel last van. of Je zat in een soort overlevingsstrategie. Maar toen ik later geconfronteerd werd met, met God, die je vader wilde zijn, heb ik heel lang moeten leven met het gevoel van, nou mooi, God is mijn vader, dus die is er op zondag. En de rest van de week moet je je maar redden. Gelukkig is God niet zo. En mijn vader had het misschien had het zo ook niet gewild, maar het was toen zo in die tijd. De economie heeft wat dat betreft heel wat vaders uit gezinnen gehaald en doet dat tot de dag van vandaag nog steeds. Maar goed, als dat voorgeslacht er wel is, dan zegt Deuteronomium 11, zegt iets over dat voorgeslacht. Hè? Wij, wij hebben een verplichting ten opzichte van onze kinderen. Als ouders ben je heel gauw geneigd om je kinderen te vertellen dat zij allerhande verplichtingen hebben en van alles moeten. Maar de Bijbel die legt de bal bij het voorgeslacht, bij ons... We worden opgeroepen tot een dagelijkse voorbeeldfunctie. En met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en al onze kracht God lief te hebben en te dienen. staat in Lucas 10 vers 27. Maar dat komt ook uit Deuteronomie, hoofdstuk 6 vers 5. Dus daartoe worden we opgeroepen. En, en wat me zo aansprak van de week toen ik dat las, was, was dat, dat we ons bewust moeten zijn van onze voorsprong. We hebben namelijk een voorsprong ten opzichte van ons voorgeslag. En zeker zij die, zeg maar, niet in evangelische kringen zijn opgegroeid, maar ergens uit de oude tradities komen, of uit de wereld, en op zekere dag een ontmoeting met Jezus Christus hebben gehad. Zijn die er hier, die, die uit de traditie komen op een zekere dag? Zijn er toch wel meer dan twee? Ja, dat bedoel ik. Jullie hebben een voorsprong ten opzichte van je nageslacht. Want wat zegt de Bijbel hier? De Bijbel die zegt hier, of God zegt hier door Mozes, wees je ervan bewust dat je kinderen geen getuigen zijn geweest van die ontmoeting die jij had met God. Want ja, hoe ging dat in die tijd? Je bent tot bekering gekomen of tot levend geloof of je hebt Jezus Christus persoonlijk leren kennen, hoe dan ook. Je wist waarschijnlijk net als ik niet hoe snel je dat bad in moest om gedoopt te worden en met Jezus op pad te gaan. En dan ben je later wat, wat, wat ouder geworden. En, uh, en nu begrijp je maar niet waarom je kinderen niet op diezelfde manier in vuur en vlam staan als jij toen. En je snapt al helemaal niet waarom ze zo dreig zijn om over die drempel van dat doodpad heen te komen bijvoorbeeld. Dat snap je dan gewoon niet. Maar de Bijbel zegt, wees je ervan bewust, zij zijn geen getuige geweest van jouw avontuur met God. Dus is het onze opdracht om onze kinderen niet alleen de Bijbelse verhalen te vertellen. Die zijn heel belangrijk, begrijp me goed. Maar we moeten ze ook vertellen wat wij beleven. Met God. Ze waren er niet bij toen jij die ontmoeting had met Jezus Christus. En als ze het niet van je horen, dan weten ze tot in lengte van jaren niet eens dat het mogelijk is om een ontmoeting met Jezus Christus te hebben. En daarom ben je gezegend. Als je een voorgeslacht hebt, wat, wat die weg met Jezus is gegaan en daar verhalen over vertelt. De Bijbel zegt het zo mooi hier. Wat weten zij van de wonderen en de daden? Uw kinderen weten het toch niet, maar u daarin tegen, in vers 7, hebt al die machtige daden die de Heer verrichtte met eigen ogen gezien. Je hebt het meegemaakt. Vertel erover, getuig erover tegen je kinderen. Maak ze enthousiast voor Jezus, zodat ze op een dag diezelfde ontmoeting mogen hebben die jij hebt. En dan zijn ze niet dreig meer om het water in. Echt niet. Alleen je moet het ze niet alleen vertellen met woorden. We worden in dit hoofdstuk ook ongelooflijk opgeroepen om om te leven in geloof. In vers 7, dan wordt dat gezegd, dat las ik net, hè, dat we een persoonlijke beleving met God hebben gehad. En vervolgens leidt dit in vers 8 tot de conclusie dat u het beloofde land hebt ingenomen. U hebt God ontmoet, u bent... Door het water gegaan, door de Jordaan, het beloofde land in. En, en met de belofte van Jozua, dat elke plaats waar je je voet neerzet, die zal van jou zijn. Dat werd hier ook herhaald. Zo zul je, zo zul je het land in bezit nemen, als je God met hart en ziel dient. En, en dan wordt er ook nog even gezegd, je zult er leven in overvloed. Dat moet je ook bekend voorkomen, want Jezus die zei, in Johannes 10 zei hij dat ook. Ik ben niet gekomen om te roven en te stelen, maar om je leven te geven en leven in overvloed. Die belofte van Jezus is jouw belofte als je met hart en ziel achter Jezus aangaat. Als je met hart en ziel leeft voor hem. En dat is iets anders. Dat is iets anders, want weet je, niet iedereen leeft fysiek in overvloed. Dat is ook niet wat hier bedoeld wordt. Misschien heb je wel heb je wel een, wel een hele tour momenteel om de eindjes aan elkaar te knopen in deze tijd. Dat zou maar zo kunnen. En toch kun je leven in overvloed. Want hoe leef je geestelijk namelijk? Sleep je je van de ene bezorgdheid naar de andere? Of proeven je kinderen in u een godsvertrouwen en een geloofzekerheid? Hoe doe je dat? Wat zijn de woorden uit je mond? Is dat een en al zorg, och, het zal vandaag wel weer. Of is het vertrouwen op God, van we geloven dat God voorziet. Heer, we danken u. Enzovoort, hoe sta je in het leven? En neem van mij aan, lieve mensen, je kinderen die proeven het. Je kinderen draaien echt geen rat voor de ogen. Die proeven haar fijn hoe u in het leven staat. En die proeven daarmee... Of de woorden die je spreekt en de bijbelgedeeltes die je voorleest, of die echt zijn in je hart. Of alleen maar tussen je oren. En, en buiten dat leven in geloof is het ook heel belangrijk dat, je, dat het zichtbaar is in je daden. In, in vers 13 worden we opnieuw opgeroepen om God met hart en ziel te dienen. En dan staat er zo'n zo mooi stukje. In vers, vers 18, houd mijn woorden, mijn woorden, mijn woorden dus, in gedachten. Maak ze je eigen. En dan staan er die, die wonderlijke zinnen. Draag ze als een teken op uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek erover thuis en onderweg. En als u naar bed gaat en als u opstaat, schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. En weet je, toen sloeg het wettigisme toe. Want, want wat doen orthodoxe Joden? Die binden van die riemen om hun arm, want bind ze om je arm. En die knopen een doosje op hun voorhoofd, want bind ze op je voorhoofd. En die spijkeren een kokertje aan de deurpost, met een heel klein rolletje erin, want bevestigen ze aan je deurpost. En daar is niks mis mee. Ik vind rituelen soms best leuk... Maar als er achter die deurpost volgens een huishouding gevoerd wordt, waar de kinderen niets meekrijgen, maar alleen maar worden mishandeld en misbruikt, en dat zijn niet alleen bij Joodse gezinnen, hoor, begrijp mij goed, ook in christelijke gezinnen. Je kunt alle bijbelteksten reciteren die je wilt, en je kunt s morgens aan tafel lezen en bidden en smeren en s'avonds en dan bij de koffie en de thee ook nog. Maar als je kinderen niet meekrijgen dat God werkelijk de Heer van jouw leven is, dan zijn het lege rituelen. En, en wij zijn, niet alleen de Joden, maar, maar de Joden en de christenen zijn ontzettend sterk geworden in het creëren van lege rituelen. Omdat we dit soort dingen heel letterlijk hebben opgevat. Maar wat zou het dan betekenen? Hè? Wat bedoelt God hier dan? Nou, ik denk dat God het ongeveer zo bedoelt draag ze als een teken om je arm. Dat betekent volgens mij dat alles wat je handen doen, moet zijn tot eer van God en moet worden uitgevoerd op een manier waardoor God vereerd wordt. Dus als jij bij de baas werkt en uh, en niet de broer bent om af en toe een kilo spijkers mee naar huis te nemen, dan doet jouw arm niet wat in het woord van God staat. En uh, en als de kinderen s'avonds op bed gaan en jij gaat s'avonds zitten voor de verkeerde websites of de verkeerde televisieprogramma's, dan kun je alle dozen op je hoofd binden die je wilt, maar dan kijk je naar de verkeerde dingen. En ook als je fantaseert over dingen waar je niet over hoort te fantaseren, dan doe je de verkeerde dingen. En als jij, wat zou dat dan betekenen? Dat je ze op de deurposten van je huis en op de poorten van je stad moet binden heb ik ook over nagedacht en ik denk dat het dat het betekent dat zowel op de deurposten van je huis als op de poorten van je stad met andere woorden dat je binnen dat je in je huis dezelfde man of vrouw hoort te zijn dan buitenshuis in de stad in de wereld. En er zijn erg veel christenen die zijn in de wereld anders dan thuis en al helemaal anders dan in de kerk. Ik heb vroeger in het bedrijfsleven gezeten, en, en het, het doet me nog pijn dat ik het moet zeggen, maar de broerste klanten waren de meest orthodoxe christen. Daar moest je altijd oppassen of je je geld wel kreeg, en laat je ja, ja zijn, en je nee, nee. Dat was heel vaak niet geldig. Erg veel mensen zijn er geweest, en zijn er misschien nog wel, die zijn buiten de kerk anders dan binnen de kerk. En zouden wij niet als gelovigen, als kinderen van God, gewoon als we straks hier weer weggaan, pas lang na de koffie, hè, als we dan weer weggaan, dan zouden we dezelfde mensen moeten zijn, dan als we hier vanmorgen met elkaar zijn. Zo belangrijk dat het leven Buiten het huis, hetzelfde is als binnen het huis. Want je kinderen, lieve vrienden, die merken dat. Die merken het verschil tussen vader in huis en vader buiten huis. Dat proeven ze. En het is aan ons om, om wat dat betreft een voorbeeld te zijn. Dus in ons leven, in geloof, je niet altijd zorgen maken. En je hebt misschien wel zorgen, maar als Jezus zegt in de bergreden dat je je geen zorgen moet maken, dan bedoelt u niet dat je niet bezig moet zijn met het leven van alle dag. He, jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Dan bedoelt Jezus dat je je niet van zorg naar zorg sleept, maar dat je durft om je leven in de handen van God te leggen. En echt gewoon durft te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood in het vertrouwen dat God voor je zorgt. Durven we het? En durven we inderdaad dat te doen wat God van ons vraagt? En weet je, als ons gedrag onze woorden weer spreekt, dan leren wij onze kinderen weticisme en religiositeit. En dat is niet wat we willen. Als onze kinderen, onze kleinkinderen, de wezen en de vreemdelingen om ons heen, in onze omgeving, die eerste dingen allemaal op orde zien en zien dat we leven vanuit God, dat we spreken over God, dat we getuigen van zijn grote daden in ons leven. En dat we vervolgens christenen zijn die blij zijn midden in de zorgen, die, die halleluja, durven te roepen midden in de nood. Als mensen dat zien dan valt dat imprinten wel wat mee. Dan hoef je daar echt niet meer zo hard je best voor te doen. En dan hebben we nog een derde partij. Dus mensen waarbij het voorgeslacht ontbrak. Wij zelf. Maar we hebben ook mensen bij wie het nageslacht ontbreekt. Naast ontbrekend voorgeslacht dus. En dat kan zijn dat je bent... Of niet getrouwd, of je bent wel getrouwd en je hebt geen kinderen. En dat kan een bron van veel verdriet zijn. En daar willen we vanochtend ook niet aan voorbij gaan. Dat zijn noden, daar kan alleen God in voorzien. En ik bid dat God u, als het over u gaat, de genade schenkt. Dat u desondanks kunt genieten van jong leven in uw familie en hier in de kerk. Dat u even zo goed blij kunt zijn. Met Gerrit en Maria, de nieuwe aanwinst van hedenmorgen. Maar waar ik vandaag eigenlijk even meer stil bij wil staan, dat is het ontbrekende nageslacht, wat er fysiek wel is, maar geestelijk niet is, omdat ze besloten hebben, omdat je kinderen of je kleinkinderen besloten hebben om Jezus Christus niet te volgen. Ook dat is een diep verdriet voor ouders en grootouders. Je hebt zo je best gedaan. En toch maken je kinderen andere keuzes. Laat je dan vandaag niet aanklagen door dit hoofdstuk uit de Bijbel. En laat je ook niet aanklagen door deze preek. Misschien heeft Satan je inmiddels wel ingefluisterd dat je op bepaalde punten gefaald hebt. Nou, dat zal wel, dat heb ik ook. En ik zeg het heel vaak dat mijn kinderen momenteel de Heer dienen is niet mijn verdienste, maar Gods genade. Dus laat je, laat je geen schuldgevoel aanpraten. Want wij dienen een genadige God, die troost en alle schuld vergeeft. Al heb je ook nog zoveel fout gedaan in je opvoeding. Als je daarmee naar God gaat, dan neemt Hij het in zijn handen. En dan maakt Hij daar iets goeds van. Het is niet altijd jouw schuld. Dat je kinderen de Heer niet volgen. Of laat ik het zo zeggen, momenteel de Heer niet volgen. Want je weet niet hoe het verder komt. Wat je kunt, is bidden voor je kinderen. En bidden voor je kleinkinderen. En ik, ik, ik ga er blindelings vanuit dat iedere ouder en iedere grootouder dat doet. En weet je, als er gebeden wordt voor kinderen en voor kleinkinderen, dan zou je... Dan zou je je zou de biografieën uit de bibliotheek eens dus op moeten zoeken en voor de aardigheid eens moeten kijken hoeveel grote mannen en vrouwen gods die prachtige biografieën hebben geschreven tot geloof zijn gekomen. Omdat ze een biddende moeder of een biddende grootmoeder, vaak zijn het de vrouwen, maar toch ook wel, wij mannen mogen ook meedoen, een biddende ouder of grootouder hadden. Je moet voor de aardigheid eens kijken. Wat God met zulke mensen heeft gedaan. Dus blijf bidden. Blijf bidden tot je laatste ademtocht. En blijf geloven. Sleep je niet voort van zorg tot zorg. Maar blijf geloven en blijf vasthouden dat God nooit loslaat wat zijn hand in een mensenleven is begonnen. En daarom wil ik vandaag eindigen met Psalm 103. Psalm 103 is net de Deuteronomium 11. Psalm 103. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Je bent dus het beloofde land binnengegaan. Want daar gaat dat zo. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toren. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Maar zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer, maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen van eeuwigheid tot eeuwigheid. En let op, hij doet recht aan kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt als hij verbond en als hij geboden leeft. De Heer zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bodem bent, sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen. Prijs hem overal in zijn Rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Amen. Zullen we gaan staan? En bidden. Vader in de hemel, ik prijs uw grote naam. Ik dank u wel dat u een God bent die nooit loslaat, want uw hand is begonnen. Heer, en als wij kinderen hebben, hebben gebracht bij u om ze aan u op te dragen, Heer, dan hebt u uw hand op hen gelegd. En welke keuze ze vandaag ook, ook lijken te maken. Heren wij stemmen daar niet mee in. En wij brengen ze samen als gemeente vandaag. Brengen we ze voor uw aangezicht. En we bidden u heren. God doet u een machtig werk in hun. Heren en schenk die ouders en grootouders. Die, die daarvoor bidden. Schenk ze de genade heren. Dat ze, dat ze de vrucht van uw ingrijpen mogen zien. In, in de levens van hun kinderen en kleinkinderen. En heren. Ik wil u ook bidden voor, voor voorgeslachten, heren, voor ouders en, en, en andere familie die, die u niet kent. Heren, ook daarvoor bid ik u, here, wees u een verhoorder van gebeden. Openbaart u zichzelf, here, in ons voorgeslacht als ze u niet kennen. En als we vader en moeder niet meer hebben, of misschien al heel lang niet meer hebben, nooit echt... Hebben gehad toen we klein waren. Heere, dan bid ik u. We hebben gelezen dat u recht doet. Aan weduwen en wezen. Heren en, en geef ons daarvoor open ogen en oren. Zodat we onze plek daarin zullen innemen. Maar bovenal Heere, wees u de trooster. Van hen. Die in verdriet. Leven. Die gebukt gaan onder zorg, onder nood. Vader, en voor die gezinnen en families die nog volledig zijn, bid ik om uw bijzondere bescherming. Als we zijn in een land, heren, een land waaraan de Heer, uw God, veel zorg besteedt en waarover u waakt, heren, zoals u dat zo mooi zegt in Deuteronomium 11. Als we. ...op dit moment in ons leven... ...in zo'n fase zijn... ...in het beloofde land... ...dan bid ik om uw bescherming. Heren, bewaak ons. Leid ons door uw heilige geest. En laat ons ons bewust zijn... ...van het enorme voorrecht... ...dat we daarin mogen genieten. Help ons, heren... ...om, om waardig aan dat voorrecht te leven. Zodat onze kinderen onze kleinkinderen in ons iets van u mogen zien. Here ik bid u om die diepe genade in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.